0: Von und mit Hendrik Kuhlmann
1: Jede Woche freitags mache ich normalerweise auf Instagram ein Q&A und eine der Fragen, die jedes Mal kommen, ist, ist, Kurzzeitvermietung mittlerweile nicht überlaufen, bin ich nicht viel zu spät dran, gibt es nicht viel zu viele Anbieter, ist das vielleicht nur ein Trend, der irgendwann abbricht, ist das Ganze eine Blase. Und heute möchte ich darüber sprechen, warum Kurzzeitvermietung in der Form, wie sie heute da ist, gekommen ist, um zu bleiben. Und damit willkommen zurück bei B&B Pro Hosting, dem YouTube-Kanal und Podcast rund um das Thema Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen, von Service Apartments, Airbnbs und Co. Mein Name ist Hendrik Kuhlmann. Ich betreibe selber über 80, in Kürze 90 Apartments in verschiedenen Ländern, mache das Ganze seit 2019. Und hier bei B&B Pro Hosting beraten wir angehende Gastgeber und aktive Gastgeber im Themenfeld der Kurzzeitvermietung im Rahmen unserer Trainingsprogramme. Und berechtigterweise, wenn man ganz am Anfang steht, stellt man sich natürlich die Frage irgendwann mal, ist der Markt nicht übersättigt? Ja, Das Angebot ist ja größer geworden im Bereich der Ferienwohnungen auf Portalen wie Airbnb oder auch bei Booking.com. Und ist da nicht mittlerweile irgendwann mal der Zenit erreicht? Sind das nicht zu viele? Und äh, ich verstehe, dass diese Frage sich einem stellt. Ich habe mir die ganz am Anfang auch gestellt. Ich habe mir auch irgendwann mal die Frage gestellt, Mensch, jetzt habe ich hier irgendwie drei, vier Wohnungen in der Stadt. Ist das nicht langsam mal ein bisschen zu viel? Aber für mich ist es so, und das ist auch so die Antwort letztlich auf diese Frage, dass der Zenit noch lange nicht erreicht ist, weil viele gar nicht verstehen, in welchem Bereich wir eigentlich unterwegs sind. Natürlich gibt es die Nische, der Ferienwohnung, der Apartments, der Angebote auf Airbnb. Das ist die Welt, die natürlich jetzt jeder erstmal im Kopf hat. Aber das große Ganze dahinter, das ist das, was nicht verstanden wird. Denn Apartments, das Produkt Apartments, wenn man so möchte, ist in einem viel, viel größeren Kontext einzuordnen. Nämlich im Gesamtkontext der Beherbergung. Und wir sind mit dem Apartment-Segment Teil des Beherbergungsmarktes. Und der Beherbergungsmarkt in Deutschland und auf der Welt ist riesig. Das ist ein Milliardenmarkt. Und davon machen Apartments heute nur einen Bruchteil der Gesamtheit aus. Ja, also es ist ein deutlich kleinerer Prozentsatz, den Apartments an diesem Riesenkuchen haben, als beispielsweise Hotels ihn haben. Und ich habe vor kurzem mal ein komplettes strategisches Papier ver veröffentlicht. Das findest du hier oben wahrscheinlich irgendwo verlinkt. Das kannst du dir nochmal angucken. Da gehen wir in diese ganze Ebene, in die Metaebene ebene nochmal viel, viel tiefer rein. Ähm, was ich dir aber gerne mitgeben möchte an dieser Stelle, ist, dass der Beherbergungsmarkt einfach riesengroßes Und wir haben einen kleinen Teil davon. Hotels aber haben den viel größeren Anteil. Und was einfach in den vergangenen Jahren passiert ist und insbesondere seit 2020, seitdem auch die Pandemie da war, ist, dass sich Reiseverhalten einfach geändert hat. Und wir als apartment nehmen immer mehr Marktanteile der Hotellerie ab. Und das passiert auch nicht ohne Grund, denn Heute ist es so, dass viele Hotels, das muss man leider so sagen, einfach aus der Zeit gefallen sind. Das ist teilweise nicht mehr zeitgemäß, was in der Hotellerie angeboten wird. Das geht bei den Produkten los Ja, und ich spreche wieder im Bereich Produkt, weil man das so sehen muss. Und das Produkt Hotelzimmer ist in vielen, ich sag mal, Stadthotels, Parkhotels, ähm, Altstadthotels, äh, mittlerweile einfach sehr in die Jahre gekommen. Da sind die Zimmer ewig nicht renoviert worden und auch optisch überhaupt nicht mehr wirklich ansprechend. Also zum einen sind sie teilweise so klein, dass man sich kaum umdrehen mag. Dann haben wir teilweise so Badezimmer mit so Plastik-Duschkabinen, äh, die schon wackeln, wenn man sie anguckt. Ähm, Fernseher, die so klein sind, dass ich nicht mal wüsste, wo ich überhaupt so einen Fernseher kaufen kann. Und wenn ich WLAN haben möchte, dann darf ich entweder dafür bezahlen, um meine eine halbwegs adäquate Geschwindigkeit zu bekommen. Oder aber das WLAN ist so katastrophal, aber kostenlos, dass ich nicht meinen Zoom-Call oder irgendwas Großartiges im Internet machen kann. Oder mir ein Video auf YouTube anschauen kann. Und das ist halt leider die Realität bei sehr, sehr vielen Hotels. Und dann ist natürlich auch der ganze Prozess, wie ist eigentlich das Erlebnis im Hotel, teilweise, ja, Wenig digital und sehr, sehr umständlich. Das heißt, ich muss natürlich irgendwo an der Rezeption einchecken. Da stehe ich, wenn es blöd kommt in einer Schlange, weil gerade vor mir ein Reisebus angekommen ist mit 20 Leuten, die jetzt einchecken. Ja, wunderbar. Kann ich erstmal 20, 30 Minuten warten, bis ich überhaupt meinen Zimmerschlüssel habe. Dasselbe kann dir beim Checkout passieren. Oder? Dann stehe ich ewig in der Schlange, nur dass ich meine Rechnung am Ende bekomme und meinen Schlüssel abgeben kann. Und klar, es gibt viele, viele Ausnahmen. Es gibt sehr, sehr schöne Hotels. Ich bin auch immer gerne mal ähm, in sehr schönen Häusern unterwegs als Gast und mag das. Aber es gibt halt eben diese ganz, ganz vielen Hotels, die aus der Zeit gefallen sind. So, Warum gehe ich da so tief drauf ein? Weil das Apartmentprodukt, das, was wir im Apartmentsegment machen, einfach viel ansprechender ist. Du hast als Gastgeber die Möglichkeit, wenn du dich so ein bisschen als kleiner Hotelier verstehst, äh, im Prinzip diesen in die Zeit gekommenen Hotels Marktanteile abzunehmen. Und das passiert in der Praxis. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Geschäftsreisender in irgendeine Stadt kommt der geht zu Booking.com und da findet er mittlerweile nicht mehr nur Hotels, sondern auch mehr und mehr Apartments. Dann sieht er vielleicht das Stadthotel und das Altstadthotel und denkt sich, hui, ähm, okay, sieht jetzt nicht so prickelnd aus. Und dann sieht er dein Apartment und das sieht schön aus, das ist gut eingerichtet. Du kannst mit Highspeed Internet werben, wofür man nicht extra bezahlen muss. Und vielleicht können da sogar mehrere Menschen drin schlafen, also nicht nur zwei, sondern vier oder sechs wo ich in einem Hotel zwei oder drei Doppelzimmer für bräuchte. Und dann kann es sein, dass man halt sagt, hey, das Apartment sieht richtig schick aus, das buche ich mir dieses Mal für meinen Trip. Und jetzt kommt das Ding mit dem Wettbewerb, warum viele einfach Angst davor haben, oh, da nehmen andere Gastgeber mir die Butter vom Brot, wir kannibalisieren uns gegenseitig. Das ist in der Praxis nicht so. Denn der Gast, der einmal eine gute Erfahrung im Apartment gemacht hat, der wird bei seiner nächsten Reise wieder nach einem Apartment schauen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Wenn ich hier in Augsburg zum Beispiel als professioneller Anbieter einen guten Job mache, und der Geschäftsreisende kommt beispielsweise in vier Wochen wieder nach Augsburg, dann hat er bei uns mit einem Apartment eine gute Erfahrung gemacht. Vielleicht sind wir aber in vier Wochen schon gebucht. Aber dann guckt er einfach nach einer guten Alternative. Und wenn es da welche gibt, dann wird er wieder in ein Apartment geben Vielleicht nicht bei uns, vielleicht bei einem unserer Kunden, vielleicht bei einem unserer Mitarbeiter in eines der Apartments, auf jeden Fall nimmt man Marktanteile rüber als Segment. Und jetzt kannst du dir aber genauso vorstellen, wenn bei Booking.com im Apartmentbereich nur Schrott eingestellt ist, dann wird er halt wieder ins Hotel gehen, weil dann weiß er zumindest, er wird eine konsistente Erfahrung haben, also braucht er sich keine Gedanken machen, dass er irgendwie reinkommt dass er einen Schlüssel bekommt und das irgendwie halbwegs sauber ist. Und das ist mir passiert vor zwei Jahren auch am Gardasee. Wir wären gerne in ein Apartment gegangen, aber es war nur Schrott verfügbar, wirklich. Es war einfach nichts Schönes da und deswegen sind wir am Ende mit der Familie irgendwo ins Hotel gegangen, weil das Apartment-Segment an der Stelle noch gar nicht so weit war. Und das Ding mit Apartments ist, dass wir natürlich im Bereich der Digitalisierung häufig schon sehr, sehr weit sind. Ja, das heißt, man kann sich online einchecken und das ist konform mit dem Bundesmeldegesetz. Ich kann meine Rechnung digital erhalten, ich kann eigenständig einchecken, da muss niemand vor Ort sein, ich muss mich nicht in irgendeine Schlange stellen. Und sind wir mal ehrlich, das Argument Frühstück, wenn ich mir manche Frühstücksbuffets in Hotels angucke, da gehe, gehe ich lieber für die 15 oder 20 Euro, die ich zahlen würde, einmal zum Bäcker und da habe ich ein wesentlich umfangreicheres Frühstück, das wesentlich besser schmeckt als das Frühstücksbuffet, wo vielleicht auch noch mal morgens von mir die Reisegruppe ist, die gerade irgendwo auf Kaffeefahrt unterwegs sind. Und diese Bewegungen in diesem Markt, die musst du verstehen, denn das Reiseverhalten hat sich geändert. Apartments sind mehr und mehr populär geworden, auch für Gäste. Und diese Flexibilität, die wird auch mehr und mehr erwartet. Aufenthalte werden länger tendenziell auch in der Geschäftsreisewelt nach der Pandemie, weil nicht mehr so häufig gereist wird, dafür aber länger. ja, Der einzelne Aufenthalt ist länger, wird teilweise auch mit Privataufenthalt verknüpft. Und wenn du... Irgendwo jetzt sieben Tage unterwegs wärst, natürlich könnte man in ein Hotelzimmer gehen, aber bei sieben Tagen könnte man vielleicht auch schon sagen, da ist ein Apartment vielleicht sogar die bessere Wahl, weil es einfach nochmal wohnlicher ist, weil ich mehr Platz habe, nicht so ein 15 Quadratmeter Budgetzimmer oder so, sondern weil ich einfach eine vernünftige Wohnung habe. Mit gutem WLAN, wo ich gut arbeiten kann, wo ich flexibel bin, wo ich auch selber was kochen kann und nicht darauf angewiesen bin, jeden Tag ins Hotel zu gehen. Und das sind für mich einige der Gründe, warum das ganze Apartment-Segment, warum Ferienwohnung, Kurzzeitvermietung im Gesamten, so wie es jetzt mittlerweile mehr und mehr professioneller erfolgt, gekommen ist, um zu bleiben und warum das Ganze keine Blase ist, und der Markt noch lange nicht gesättigt ist. Und wenn du starten möchtest in das ganze Themenfeld der Kurzzeitvermietung, ich lade dich sehr gerne ein, denn wir begleiten Menschen wie dich täglich auf ihrer Reise in das Themenfeld Kurzzeitvermietung dabei, sich hier ein Geschäft aufzubauen, ein Cashflow-Business beispielsweise oder ihr bestehendes Geschäft als Gastgeber weiter auszubauen zu optimieren, zu automatisieren, am Ende natürlich auch richtig zu skalieren, so wie wir das mit unserem eigenen Betrieb gemacht haben. Dazu gehst du auf bnbprohosting.com, denn dort kannst du dich anmelden bei uns für ein kostenloses Erstgespräch, füllst ein kurzes Formular aus und im Erstgespräch werden wir dann gemeinsam drauf schauen, wo stehst du eigentlich gerade, wo möchtest du hin und wie können wir auch dich unterstützen, dass du deine Ziele erreichen kannst und deinen Weg im Bereich der Kurzzeitvermietung gehst. Herzlichen Dank fürs Reinschauen und Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Bye, bye. Danke, dass du auch heute wieder zugehört hast.
0: Wenn du auch heute wieder etwas für dich mitgenommen hast und dir der Podcast einen Mehrwert bringt, dann war das nur ein kleiner Vorgeschmack. Stell dir vor, wie erst dein Geschäft in der Kurzzeitvermietung und du im Rahmen einer intensiven Zusammenarbeit mit Hendrik Kuhlmann und seinem Team bei BNB Pro Hosting profitieren werden. Denk bitte daran. In so vielen Bereichen deines Lebens erhältst du Rat und Unterstützung. Deshalb, auch für dein Geschäft in der Kurzzeitvermietung brauchst du einen Mentor, der deine Situation gut kennt und dir zeigt, welche Schritte für dich die richtigen sind und welche nicht. Egal ob du gerade erst am Anfang stehst und starten möchtest oder du schon ein laufendes Geschäft hast, das weiter automatisiert, optimiert oder skaliert werden kann. Geh also jetzt auf www.bnbprohosting.com/termin und vereinbare deinen kostenlosen Beratungstermin. In diesem circa einstündigen Gespräch entwickeln wir gemeinsam mit dir eine individuelle Strategie.